Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att ja, jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av att få de bästa tipsen från mina gäster lite då och då till er mejlkorg. Gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Ja, det här är typiskt mig. Den här ja, omvända magneten eller vad man ska säga. Eller så är det vanligt med teknik. Jag tänkte faktiskt att den här dagen, förutom att jag skulle spela in försnack, skulle vara en ledig dag. För jag behöver det nu. Det har varit retreat. Det tog på krafterna, även om det är det bästa jag vet. Och det är också så att jag hela helgen har gått åt att min man har rensat ut sin pappas lägenhet. Alltså han dog för många år sedan. Usch. Det är hemskt att säga så. Man dog innan podden startades. Men ja, lägenheten har funnits kvar av olika anledningar. Så ja, men det har varit en intensiv... Jag har inte fått den här återhämtningen. Så det skulle bli idag och imorgon hade jag tänkt. Men då bestämmer sig min inspelningsutrustning att... Jag kortet skulle då fastna i inspelningsutrustningen. Så att istället för den här sovmorgonen som jag skulle ta. Så är jag tvungen att åka in till Scandinavians foto. Som för, för övrigt var så gulliga. Jag fick stå där med liksom ta upp hela bänken. Med en kaffe fick jag. Och till slut det enda jag betalade var för några batterier. Men hans tid, han var så lugn och härlig. Och han skrattade lite när jag berättade att jag jobba med stress därför att ja, det var inte bara så att det var ett avsnitt som låg där utan jag har spelat in tre avsnitt för att jag har gjort det lite för att jag ska eh, börja den här digitala kursen jag har eh, gjort om lite, jag har pratat om den förut men jag kommer göra den i ett mindre format och, och då behöver jag tid men då är det så typiskt för som jag har sagt tidigare så är det som att det finns någon som vill stoppa mig från att ta i. Jag får inte ta i i huvud taget, utan jag ska jobba med lätthet så. Men eh, jag har börjat med faktiskt eh, och blivit ännu mer starkt sedan jag lyssnade på Kai Pollack eh, i morse. Men jag tänker så här... Eh, Världen är ju, som ni vet, jättejobbig. Allt som sker. Gud vad vi får bearbeta, stänga av, eh, tycka bort. Ja, allt som händer. Och inte bara det, även det som drabbar oss personligen. Räntorna höjs, eh, börsen går ner. Och man vet inte när den ska sluta med det. Och... Uh, ja, priserna höjs och allt det här tråkiga. Och även jag som är ganska positiv faktiskt, <laughs> en positiv människa, har liksom svårt att hålla upp den här positiviteten. Men nu, det är faktiskt precis som 
det är väldigt enkelt att tänka en negativ tanke så kan man försöka tänka positivt. Alltså positivt i det lilla, i våra små liv som faktiskt ändå funkar. Så jag eh, vänder allting nu som till exempel igår när det hände det här med tekniken klockan 11 igår kväll. För jag skulle kom på mig själv att inte hade fört över till Daniel på Lejon Media, min klippare. Så, så bara, nej men gud, det har ju fastnat det här kortet. Och ofta så kan jag ju då få katastroftankar och bara, nej, hur ska det gå med dagens avsnitt? Jag kommer inte kunna släppa något. Vad händer då? Det känns som att, ja... Det blir väldigt mycket meck. Jag kan inte spela in en till eget avsnitt som jag just hade det förra, förra gången. Jag var inte ens särskilt nöjd med det. Ja, ni förstår. Men jag kunde vända den tanken. Jag bara kände så här, det får gå hur det än går. Det kommer gå bra. Och nu försöker jag applicera det på allting. Så om du som lyssnar är med mig här nu. Eh, försöka se det positiva. Försöka vara så tacksam. Om vi säger att eh, det här med ekonomin stör. Liksom vara glad för den ekonomi man har. Det man har råd med. Istället för att det inte är så förut. Utan bara se ljust på det. Jag tror att det är viktigt att vi gör det. Eh, och att. Vi går att göra det. Vi har ju mycket härligt också. Eh, så att eh, jag tänker också att eh, trötthet gör ju att vi, det skrev jag om på in, mitt Instagram, Caroline och Billy Coaching, att oro och ångest och bara den här känslan av att allting är helt upp och ner, den stärks ju när vi är trötta. Så att nu i den här perioden, eller perioden, vet inte hur länge det här ska fortgå, men Ska vi ta hand om oss själva ännu mer? För ger vi oss självkraft eh, så ger vi oss själv energi. Alltså ger vi oss själv, tar vi hand om oss själva så, så är det lättare att tänka positiva tankar. Så att gå på den där yogan, ta tag i de där grejerna, ta den här promenaden, fyll på med det du behöver och, och fundera ut om... Om det du gör för att ta hand om dig själv är det du verkligen behöver. Jag har säkerligen någon plats kvar i min coaching. Det är ganska fullt. Jag har aldrig varit så här poppis någonsin. Jag hjälper mina kunder att minska stress. Hitta nytt jobb. prestationskrav att hitta sin sitt eget värde att börja tycka om sig själv och om du är intresserad så får du jättegärna gå in på carolinorbelli.com där kan du läsa lite grann hur jag jobbar men boka upp en 30 minuters gratis möte med mig där jag kan berätta för dig hur jag jobbar och om jag passar helt enkelt. Det är ett retreat på gång i maj. Så vill du unna dig komma till himmelriket och vandra. För dig som gillar att vandra. Man måste inte hänga med på alla vandringar. Men det är fantastiskt att göra det. 
Eh, vi mediterar, vi eh, äter hälsosam mat och vi yogar. Är du intresserad av att göra det mellan den 23 och 27 maj så är du varmt välkommen att hänga med på det. Och eh, jag lovar dig, det kommer bli en... Eh, ett minne du sent kommer glömma helt enkelt. Så kontakta mig även på carolinorbeli.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I dagens avsnitt har jag intervjuat Bo Blåvarg. Han är verksamhetschef på Ersta Vändpunkten och legitimerad psykolog. Och han är ju här för andra gången och jag tycker att han talar fantastiskt bra om just hur det är att vara medberoende. Och jag tycker att Ersta Vändpunktens arbete för medberoende är Helt fantastiskt så det tåls att lyssna på igen och jag kommer med helt nya frågor. Och ni som inte har lyssnat på det första avsnittet kan ju söka upp det avsnittet med Bo Blåvarg. Så lyssna till Bo. Hej och välkommen till prestationspodden Bo. Tack. Det är för andra gången jag bjuder in dig och det är verkligen kul att du är här. Och sist så pratade vi om medberoende och det är något vi ska göra nu också. För vi sa ju det här innan att det är ju något som, alltså för mig i alla fall, man pratar om det men det är ju något som måste sjunka in. Alltså en förståelse som ska sjunka in. 
Och jag tror att... Och jag har ju även kommit här med lite nya, nya frågor ja, helt enkelt. Mm. Men om vi börjar så här, vad är medberoende? Ja, det finns... Eh... Det finns många definitioner på det kanske. Och den mm. definition som vi arbetar med på ersta vändpunkten eh, lyder så här om jag får se om jag kan dra det. Det är en, ett relationsmönster och en eh, negativ självbild som man kan eh, få genom en lång och nära relation med någon som har ett substansberoende eller missbruk. Så. Och vi betonar, man kan säga, att det är den negativa påverkan på ens eget liv och ens framtida relationer som är det viktiga, så att säga. Tidigare så har medberoende också använts som i, i betydelse möjliggörare eller att man är den som hjälper till att beroendet fortlever eller vad man ska säga. Men där vill vi inte vara. Det var bra. För... <laughs> Utan Nej. beroendet tar sin egen dynamik och den som har beroendet tar ansvar för när man börjar ta droger eller inte eller dricker alkohol. Och sen är det inte så mycket vi kan göra när vi står bredvid utan den är, det rullar på. Så det är viktigt att vi inte tänker oss det som ett som en möjliggörare eller sådär utan det är framförallt den eh, ibland eh, djupa påverkan den har på våra egna liv att leva nära med någon som har ett beroende eller ett missbruk mm. Sist så fick jag någon lång harang på mail tror jag det var ja. eh, om att vi inte hade tagit upp att det finns andra eh, man kan vara medberoende någon som inte tar någon sub- Ja, just det. Substans, ja. ja, ja. Eh, och eh, jag tror inte vi pratade kring det sist. Nej. Eh, vi, så, ordet medberoende har ju kommit utifrån att man är med i ett beroende eller med i en relation med någon som har ett substansberoende eller missbruk till att börja med. Och... Eh, jag tänker också att det kan vara bra att spara det ordet för, den, för de relationerna eller de svårigheterna som kan uppkomma i relation med någon som har ett missbruk. För den relationen är ganska speciell. Och om vi och vanlig. Så det här ordet täcker ändå många hundratusen eller en miljon svenskar kanske. Så det räcker att vi använder det ordet för den här speciella relationen tänker jag. Och ja. använder andra ord för andra svårigheter i livet som har med relationer att göra. Så. Ja, det är bra. Den här rollen som medberoende då, ja. eh, hur kan det yttra sig? Eh, eh, man kan säga att i en, om man börjar i relationen till den som har ett beroende så... Så är det oftast fokus på den beroendes känslor, på den beroendes behov av hjälp, behandlingar och eh, sinnesstämningar och så. Och det är ofta svårt att bli sedd, kanske som barn eller ungdom med en förälder som har ett missbruk. Och svårt att eh, få sina känslor speglade på ett adekvat sätt. Det kan vara svårt att veta vad jag känner själv så småningom. Svårt att uttrycka egna behov efter ett tag. Och det kan också vara så att jag upp- har fått lära mig kanske i relationen att mina behov uppfattas som skadliga för någon annan. Mm. Om jag säger vad jag behöver så 
så går någon annan under eller det blir för mycket för mina föräldrar att höra eller att jag uppfattas kanske som elak, hård eller omänsklig som mm. också uttrycker att jag kanske vill ha något mm. också. Så mm. du tänker bara på dig själv och så. Och um, det vi kan ha med oss in i vuxna relationer sen utifrån en sån uppväxt eller en lång nära relation med någon som har ett beroende är en svårighet att veta vad vi själva känner. Mm. Vad vi... Eh, att ha en egen... Att veta vad jag vill eller ens veta hur jag ska ta reda på vad jag vill och vad jag känner och vad jag har för behov. Och överlåter gärna det till andra. Så. Och... Eh, Överlåter eventuellt till andra vilken relation jag ska ha. Att jag hellre blir vald än väljer själv. Svårt att uttrycka mina behov i en relation. Vilket gör att en relation kan bli ganska svår att ha på längre sikt. Eftersom vi... Um, ja, det är svårt att leva en relation utan att kunna uttrycka vilket behov jag har av närhet, kärlek eller vad det kan vara. Eller, så, eller vilka gränser jag har. Eller så. Mm. Kan det vara så att den medberoende förhåller sig till andra, alltså inte den föräldern som dricker eller vad den nu gör, men utan den även förhåller sig till andra som är friska på ett medberoende vis? Ja, det kan man säga på det sättet att jag, jag... Om jag är van vid eller inte vet av något annat sätt att leva nära en annan människa än att ha fokus på den andra människans behov, känslor, tankar och eh, vart den är på väg någonstans så kommer jag att kunna ta med mig det här in även i relation till någon som, har, som inte har ett beroende. Vilket kan göra att den relationen kan gå snett eller vad man ska säga. För den andra personen kanske förväntar sig att jag kan uttrycka vad jag vill eller vart jag är på väg eller vad jag känner. Och då kan det bli sådana diskussioner som att du ser arg ut, vad är det? Nej, jag är inte arg. Kan man som medberoende säga, för jag vet inte riktigt vad jag känner. Nej. Jo, du ser arg ut, jag ser ju att du är arg. Nej, jag är inte arg. Ja, men kom igen, du kan väl bara säga vad det är, det är väl inget farligt. Nej, men jag vet inte, jag är inte arg. Och så blir det en obegriplighet också för den andra personen. Varför den som är medberoende inte kan jag bara säga några enkla saker. Vad jag vill, vilken film jag vill se på bio, vad jag, har, vad jag vill göra i helgen eller vad jag tycker om vårt förhållande eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så. Att den här medberoende går lite all in på den andras liv. Ja, precis. Och lite och, byter spår efter killar. Om absolut. Och man kan också... För faran finns ju då att man börjar en relation med en ny person som har ett missbruk eller som är väldigt intensiv. På det sättet och det är lätt som medberoende att förväxla intensitet med intimitet om man mm. säger så. Man tror att en relation som är stormig och intensiv är en intim relation eller vad man ska säga. Fast det kanske mm. är raka motsatsen eller så. Ja, precis. Och jag har även sett, eftersom jag jobbar också med människor så mm. har jag sett att man kompenserar mycket i livet. Alltså för att man är medberoende så agerar man på ett visst sätt. Alltså man kompenserar, kompenserar för saker hela ja. tiden. 
För att man kanske blir rädd. Eller man kanske, men man vågar inte gå den raka vägen fram och säga Nej. som det är. Utan man har hela tiden hittat förhållningssätt. Ja. Eh, och att det blir en av, jag tror, många stora stressor. Att liksom... Man, Ah, man finner andra vägar. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, jag tror jag ah. förstår vad jag menar. Mm. Att det, och det kan också vara en stressor. Dels att man måste ordna sitt liv hela tiden. Ah. Och ha alternativa förklaringar. Eller hitta på olika mm. uh, utvägar. Eller ur situationer. Och, uh, det är en stressor. Och också en stressor att man inte vill ha... De raka frågorna eller vad man ska säga. Nej. Att man försöker undvika att hamna i situationer där någon ska titta på en och säga Hallå, vad vill du för något? Så, ja. 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 Just då försöker man gömma sig istället. Man hittar på massa strategier socialt sett och kan bli ganska utmattad av det. Ja. Och, och har och bli, så sociala relationer eller kan bli nära relationer kan bli utmattande om man har ett medberoende för att man är hela tiden på sin vakt försöker hitta alternativa strategier försöker undvika att få direkta frågor ja, så i värsta fall så kan man vara utmattad efter en dags umgänge med vänner eller så och en del isolerar sig också tyvärr, så för att slippa oh. ja, orka med relationer på det sättet ja. och också då Kanske väljer en person som inte ser en liksom, ja. till hundra procent. Precis. Ja. För då är man på en, dels på en trygg plats ja. kan man säga. Mm. Och vet, då är, vi på, då är man på en, eh, på en plats i en relation där vi känner oss hemma. Ja. Där vi inte kommer att bli, som du säger, sedda eller frågade efter på det sättet. Ja. Och därmed så känns det ju som att eh, alltså, utmattning måste ju vara enormt högt procentuellt på medberoende. Ja, det, ja. det kan vi lugnt säga. Ja. <laughs> och, det, och det kan vi se på många vuxna som söker hjälp på ersta vändpunkten är i utmattningstillstånd, har varit eller eh, är på väg in i utmattningstillstånd. Och också därför man söker hjälp förstås. Mm. Men, så det är väldigt vanligt. Och också därför att. Eh, vi sa gränser förut. Man har inte fått hjälp. Att förstå var sina egna gränser går någonstans. Också ens. Eh, om man får kalla det för inre gränser. Eller vad man ska säga. Hur mycket sömn behöver jag? Hur kan jag ta hand om det? När är jag egentligen trött? Hur känner jag att jag är trött? Och. Hur säger jag nej till andra? Var sätter jag en gräns för vad jag orkar med? Så vi kan ju vara en fantastisk arbetskraft mm. i tio år. Och sen orkar vi inte längre. Nej. Alltid den som säger, ja men jag har, inget, jag har inget för mig helgen direkt. Jag kan ta det där, det går bra. Liksom, men ska du inte göra, nej men just den här helgen ska jag inte göra någonting. Det funkar jättebra, jag kan ta det där. Så. Och, så. och sen blir nejet till slut väldigt starkt och lite otrevligt. För man vet inte... Ibland kan ju nejet då komma ganska... Ja, visst. Ja. Precis som en... Det har legat och grott så länge och blivit så stort. Ja, <laughs> ja. ja. Om det var så du menar. Ja, precis. Ja. ja, men för gränssättning är ju en av det, det som man 
alltså, om som utmattad man måste börja titta på direkt så ja. jag kan förstå att det är så för dem att de, de har inte fått sätta gränser för sina föräldrar och då är det väldigt svårt att sätta gränser ja och, och svårt också att veta att känna var de går någonstans eller att känna att det är så att det är tillåtet för mig att bli trött överhuvudtaget för jag har så pass stort ansvar för andra ja. så jag måste orka ett tag till man kan ju ha, vara otroligt resursstark eller kompetent eller vilket ord man vill använda som barn också eller ungdom eller så och sköta, sköta sin förälder, tvätta kläder, få upp dem på morgonen, ha motiverande samtal på natten, följa småsyskon till dagis, prestera bra i skolan och, och allt sånt. Och, och, och också ha med sig in, in i vuxenen känsla att jag måste orka. Jag måste hålla ut det jag som bär. Det jag som inte får svikta. Och mina behov spelar ingen roll. Och, ja. och jag tänker när en sån här person sen blir förälder. Eh, för att inte barnet och så ärv, ska mm. ärva det här sättet. Mm. För att det kan man ju bli lite rädd för. Eller att man, ja, jag vet inte, att man börjar behandla sina barn... Som ett medberoende. Alltså att man... Det är väldigt svårt ja. att känna skillnader mellan kärlek och medberoende ibland. Ja. Om man nu får säga medberoende ja, får... till en frisk person. Jo, man, ja. Ja, absolut. Mm. För, med, om, för om man tänker sig om medberoende som ett relationsmönster. Ja. Så kan vi ha med det in i andra relationer också. Och ja. ens, en... en Låg självaktning eller självbild har vi också med oss in i, i, i nya relationer. Och då som förälder så kan det i värsta fall bli så. Eller värsta fall men det kan bli så att vi inte tror att vi får sätta gränser mot våra barn. Att vi inte får uttrycka behov som föräldrar. Att vi inte får säga nej du kan inte gå ut nu därför att vi behöver göra det här. Eller vad det kan vara så utan... Mm. Och man kan hamna i ett gränslöst tillstånd också till sina barn. Så. Ja, precis. Som är i sig också utmattande i längden förstås. Verkligen. Eftersom man kanske aldrig får vila som förälder heller. Så. Nej, precis. För man aldrig har fått den gränsen. Nej. När är gränsen nådd. Och då Nej. är det svårt. Men hur är det för en medberoende när de presterar? Du sa ju att den går all in. Men ja. jag tänker så här att medberoende är ju lite grann... Alltså när man tar ansvar för mer än vad man... Ja. Eh, vad, mer än sig själv. Och då mm. kanske det blir jättejobbigt med prestation. Ja. Och, och det, ligger, det blir jobbigt med prestation eh, när man inte orkar längre. Mm. Man ska säga. Så länge jag presterar så kan jag ha en rimlig självkänsla kvar. Eller, en, eller en, någon form av självaktning. Eller så. Mm. Men när jag inte orkar längre utan måste säga nej. Eller i värsta fall sjukskriva mig kanske. Så, så kan självförtroendet rasa rakt ner i. Eh, och... Så det är klart att det är jobbigt att prestera därför att det finns ingenting under prestationen eller vad man ska säga. Det finns ingen, 
finns ingen grund att stå på när jag har sagt nej eller inte orkar längre utan då faller jag bara så. För jag, prestationen är mitt sätt att synas, finnas, få kärlek eller ha ett existensberättigande eller så. Och det värsta om jag, och jag kan uppleva att om jag stannar eller slutar simma eller inte orkar längre då bara sjunker jag. Då finns det ingenting under mig. Mm. Ja, jag förstår. Så det är väldigt obehagligt för den här personen ja, när jag inte presterar. Det kan vara väldigt obehagligt, ja. absolut. Det, eh, och jag vet inte, när jag läste in mig på något som kallas för högkänslig. Så är de lite som, alltså det, att de utvecklar en eh, högkänslighet. Alltså en känslighet att känna av. Ja, ja. Och det passar ju bra in här också kan man säga. Ja, ja. precis. Ja. Man, om du menar med känslighet inför Precis. andras behov. behov. Ja, och väldigt stor känslighet för andras behov. Och också en... Eh, det kan också vara så att om man har levt länge för att uppfylla någon annans behov. Kanske av livsnödvändighet som barn eller ungdom. Jag måste, hålla, jag måste ta hand om mina föräldrar. För det är de mina viktigaste personer i livet. Det är de personer som jag älskar och som är oerhört nära mig. Och, så. och jag ska försöka rädda dem. Ta hand om dem, sköta dem och så. Som vi gör förstås. Mm. För det är viktigt att komma att medberoende börjar i kärlek eller empati. Eller vad man ska säga. Precis. Och sen kan det glida över till att, att tappa bort mig själv på vägen. Eller vem, mina egna behov och vad jag behöver. Eller så. Och... Så då kan man bli väldigt känslig förstås för andras behov. Och när vi inte har någon runt oss, när vi kanske flyttar hemifrån eller när den som har beroendet inte finns i våra liv längre på något sätt så kan det också bli väldigt tomt för oss på det sättet. att Vad ska jag göra nu? Och då kan jag behöva hitta kanske en ny intensiv relation med någon som behöver tas hand om. Eller i värsta fall påbörja ett eget missbruk. Eller så för att fylla det här tomrummet med i livet så att säga när det inte finns någon uppgift för mig längre på det sättet. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och när man känner, hur ska man börja jobba med sig själv om man inser lite sådär, alltså jag vet ja. att man kan komma till er på ersta vändpunkt, ja. men om första steget liksom när man, vad ska man göra om man lyssnar till det här och bara känner ja. sig, shit jag är nog ändå, det här är min grej, det här ja. är mitt problem. Ja. Dels finns det ju böcker att läsa förstås som ett första steg. Som man kan läsa och se om, det, om man känner igen sig. Om det här är något som jag känner att jag behöver ta hand om i mitt liv. Mm. Så för att få kanske min, mitt liv framåt att fungera. Och mina relationer att fungera. Och, mm. och kanske ett hållbart yrkesliv om man säger så. Och kanske ett glädjefullt yrkesliv också. Så. Och har jag, en, har jag en lång historia av närhet till någon som har ett beroende eller missbruk så oavsett så är det nästan jag skulle säga det är det påverkar oss alltid i olika grad kanske eller så men det går, mm. det går inte att gå ur en lång relation med någon som har ett missbruk eller beroende utan att det har påverkat mig på något sätt förstås. Eftersom mm. vi till stor del är våra relationer och formas av våra relationer och blir till om man får säga det lite mer mm. dramatiskt genom våra relationer. Vi formas och färgas av våra relationer. Speciellt som barn och, 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 och om man är ung eller så. Så är det kanske det enda vi vet. Så, och, så då är ju ett råd om man får säga så. Det är att om jag känner igen mig och tänker att det här... Det har varit en stor del av mitt liv men jag kanske inte har kopplat ihop mina erfarenheter som anhörig till någon med substansberoende med de svårigheter jag upplever i mitt vardagliga liv eller i mina relationer. Så. Och om jag tänker att det kan finnas en möjlighet att det här hör ihop så är det viktigt att söka sig någonstans där det finns kunskap om anhörigskap, medberoende och missbruk. Så. För att få en för att få en liten hjälp på vägen eller vad man ska säga. Eller, eh, dels behövs det ju, kan jag behöva ha kunskap om vad det faktiskt innebär att leva i en relation med någon som har ett beroende. Och i och med att vi har svårt att känna våra egna behov så kan vi också bagatellisera det vi har varit med om. Ah, det var inte så farligt kan man säga. Sådär. Och sen har det varit fullständigt misär. Andra människor skulle bara säga, vad har du varit med om? Ja. Ja, och jag kan tänka, nej men det var ju så det var. Mm. Ja men en del av oss har ju haft det på ett annat sätt. Det låter hemskt. Så, och, och, och den speglingen kan man behöva få också. Och förstå att det här är inte, så här ska jag inte ha det när den växer upp. Eller vad man ska säga. Och, och det är inte ovanligt att. Det finns en stor sorg att ta hand om också. Så. I ens liv och i ens relationer. 
Det kan vara så att vi lämnar vår barndom så, och kanske möter andra unga vuxna på universitetet eller arbetsplatser vi reser så mer och mer fattar att andra har haft det helt annorlunda. Ja. De har haft det relativt tryggt, det har funnits fungerande föräldrar, det har varit sådär. Och jag har aldrig haft någon som läst en saga för mig. Jag vet inte vad det är. Aldrig haft ett knä att sitta i. Det är aldrig någon som har gjort massaker till mig på utflykter. Aldrig. Det har inte funnits, men jag trodde det var så. Och så kommer man... Så för, och att förstå då att jag har gått miste om någonting viktigt i livet. En, en omsorg, en kärlek, en ömsesidig relation. Och jag kommer aldrig få tillbaka det för min barndom är över. Så. Finns det ofta en... Eh, en stor sorg som kan komma under en period. Så. På gott får jag väl säga. Eftersom sorg och glädje ofta går hand i hand. Så. Och också kan finnas om man har levt länge som vuxen i en långt äktenskap med någon som har ett beroende så kan det också finnas en stor sorg. För att det här är en person som jag... Det här var, det här var min familj i mitt vuxenliv. Så här blev mitt äktenskap. Det här är det jag hade hoppats på drömt om min familj, min glada eller lyckliga familj på något sätt i alla fall har bara varit en kamp och en misär och en skam och en skuld ibland och så. Så det, ofta så finns det en, en sorg eller en smärta som vi behöver ta hand om. Så. Mm. Men hur byggs det där medberoendet upp? Alltså jag kan ju förstå ja. att vara uppväxt i det. Mm. Men det känns som att det går så fort i, om det är någon som träffar någon som dricker. Ja, visst. Medberoende bara kickar in så där snabbt. Alltså ja. att det liksom... Och det, framförallt kickar det in snabbt om man har en liknande erfarenhet sen tidigare ja. förstås. Mm. För det, det händer ju att eh, om man inte har det. Eller om man känner att jag, jag, kan, jag vet vad jag vill ha i en relation. Och jag kan säga nej eller ja. Mm. Så. Om jag då träffar en person som tar droger varannan helg eller varje helg och säger men så här vill inte jag ha det. Du får leva med någon annan. Jag tar inte droger varenda helg. Jag är inte intresserad. Men har man, kommer man in i en relation med, med en känsla av att jag behöver ta hand om någon annan för att finnas, då sätter jag igång igen kanske. Så. Men i och med att det alltid finns, i och med att vad heter det, medberoende kan man säga, alltid börjar i en medkänsla eller en omtanke om någon person som man tycker om. Så för de allra flesta av oss så börjar vi ju ta hand om men hur är det med dig liksom? Och, ja, och om personen är väldigt bakig så kanske man de första gångerna tar hand om den på söndagen. Eller ja, kommer med alvedon och vatten och en pizza eller vad det kan vara för någonting. Och, sådär. och så händer det igen och så händer det igen kanske. Och så börjar man prova något annat. Och, och den som har beroende kan också säga att ja men... Det är för att den här relationen är rätt jobbig också. Vi vet inte riktigt vad vi har varann och jag tycker det är jobbigt. Och då, ja, det är klart att jag tar en öl eller två. Eller så. Ja, okej, okay, kan man säga. Det är klart det är lite jobbigt just nu. Och så. så är man långsamt på väg in i att det kanske är vår relation det handlar om. Eller det kanske är jag som inte gör tillräckligt. Eller och så kanske den som har beroendet i brist på empati. Eller säger att ja, men det är för att du är så jävla jobbig och ställer krav och så. 
Ja, det kanske jag gör. Tänk, men jag är liksom för misstänksam eller jag självisk. Jag har inte tänkt på det förut, men det kanske jag är. Eller ja, sådär. Och så börjar man ifrågasätta sig själv och sina behov och sina gränser kanske. Och så. Nästan som att leva i en liten sekt, kan man säga. Att man långsamt blir hjärntvättad, eller vad man ska säga. Och tappar sin egen... Vad man tidigare tog för självklart, eller så... Kanske är det mycket den här skammen som gör att man spelar med i det här spelet också. Mm. För att vem är man om man har en misslyckad relation? Alltså ja. utåt så att man försöker hålla upp Absolut. det här. Absolut, precis. För det är, ju, det är ju inte... Ja visst, man försöker upprätthålla bilden av att vi har det bra. Mm. Och just nu kanske en liten svacka, men ja, vem har inte det? Mm. <laughs> ja. Och, och man försöker kanske undvika vissa middagar också för man vet att ens partner kanske kommer bli väldigt full eller man försöker undvika olika sammanhang all inclusive semestrar eller vad det nu kan vara när alkoholen bara flödar och min partner bara kommer ligga och kräkas på hotellrummet i en vecka eller så och undviker olika man kanske aldrig åker på en sån med släkten för att det blir fullständig katastrof eller så att och, och, och man undviker och stänger av fler och fler sociala engagemang, eller sammanhang och vänskaper och så också. För att just skammen som du säger att eh, inte riktigt visa upp hur illa det är. Eller så. Och just det tar mig lite till så här, eller känner, märker ni på ert eventpunkt mm. att behovet har ökat med folk som behöver hjälp kring de här frågorna eh, när det har varit pandemi och eh. alltså då kanske ni har haft svårt med pandemifrågan mm. men jag tänker alltså jag menar bara med krig och allt möjligt att folk kanske tar till drickandet eh. och att det här ökar det här problemet eller, eller? Jag, jag tror inte jag kan säga att vi har sett en ökning, ökning direkt nej, nej. Sådär. däremot mm. har vi ju alltid den stora efterfrågan kan ja, man säga okay. ah. det är ju viktigt att tänka att det här är det, det drabbar väldigt många människor kan man ju säga det är viktigt jo. att tänka på att om man det är ungefär 380 tusen barn eller någonting sånt 400, det är svårt i olika undersökningar och det är mörkertal som lever med en eller två föräldrar eller vuxit upp med som har ett missbruk så. vilket också förstås betyder att mellan 18 och 36 finns det ungefär 400 000 vuxna som kämpar med det här med sviten av uppväxten och relationslösheten eller vad man ska säga och omsorgsvikten som barn och lika många förstås mellan 36 och 54 som kämpar med det här. Så det är många människor som, som, som kämpar med ett medberoende eller sviten av en, en uppväxt i, i en sån miljö. Mm. Och det fin- eller hade du en fråga? Ja. Nej, nej, jag vet. Okay, för att apropå ordet medberoende också, det är. Eh, det finns ju nu mer också ganska mycket forskning på att det här är inte bara är något subjektivt lidande om man får säga så, utan det här är på allvar. Det här är något som drabbar oss i hög grad när det gäller psykisk ohälsa i vuxenlivet också. Och svenska registerstudier visar att 
självmordsförsök är fyra gånger så vanligt om man har vuxit upp i en familj med missbruk. Psykisk ohälsa tre gånger så vanligt och eget missbruk 67 gånger vanligare än om än andra personer. Och därför tänker jag också att det är viktigt att behålla ett ord som medberoende men reservera det för de här personerna för det är ja. på allvar. Det mm. behöver finnas ett ord som man kan ha i bakhuvudet kanske när man jobbar i primärvården och säger om det kommer någon och söker för en diffus nedstämdhet, svårt med relationer, lite tomhet i tillvaron och, och så. Och att man har det bakhuvudet och frågar också vad har du varit med om? Vad har du med dig in i det här mötet? Och hur ser din, dina tidigare år ut? Och så så att det finns, kan finnas också bland personer som möter, alltså jobbar med behandling, vård, omsorg och de som har psykisk ohälsa. Att man har med det här i sin tankar. Att det finns en stor sannolikhet att den personen jag har framför mig lider av sviterna av sitt anhörigskap eller sitt medberoende. Så. Och där behöver vi också hjälpa till. Men hur jobbar ni? Hur, mm. Vad händer om man kommer till er som ja. medberoende? Då får man först ett informationssamtal eller möte eller vad man ska säga. Och så presenterar vi vad vi har och hjälp, vad vi kan erbjuda. Man kan delta i ett anhörigprogram eller man kan få enskilt krisstöd eller psykoterapi eller man kan komma som parsamtal kanske. Så. Och så med ett, ett förutsättningslöst möte kan man säga. Så då får man känna om det här är någonting som passar en eller inte. Och vad det kan vara som passar en. Sen jobbar vi gärna i grupp. Eftersom det fungerar bra. Bättre får man väl säga. I just det här sammanhanget i alla fall. Just därför att. Man kan tro. Som medbroende kan man. Kan en tro att det är. Bara mig det är fel på. Att jag är en svag person på något sätt. Som inte kan fatta beslut. Som inte vågar säga vad jag tycker. Och att jag är udda på något sätt och vill helst inte riktigt kliva ut och säga hur, hur knäpp jag är eller vad man ska säga. Så svag eller vad man ska säga. Att då komma in i en, att vara med i en grupp där det kanske är tolv andra vanliga människor om man får säga så. Som också kämpar med de här frågorna. Så får man direkt en känsla av att aha. Men det kanske inte är fel på mig. Nej. Utan det här är någonting mänskligt som vi delar och som vi har varit med om. Mm. Och som vi kämpar med på ett eller annat sätt. Men jag är ingen dålig människa eller svag på något sätt. Jag har haft det tufft. Och det färgar mig fortfarande kanske lite. Men jag är, inget, jag är inte sämre än andra människor. Kanske inte ens sämre resurser än andra människor. Men det här är tufft. Och, det här är, och, och i och med att det är lätt att bagatellisera sina... <kör> erfarenheter, uppgifter men när jag hör någon annan berätta om liknande erfarenheter så kan det bli otroligt tydligt att det här är inte en bagatell utan det här är verkligen på riktigt och som som gruppdeltagare kan säga ibland att när jag hör dig berätta om, om ditt liv så blir mitt verkligt då, då mm. förstår jag också att vad jag har varit med om är inte 
inte, inte bara lite, lite småjobbet utan det har varit väldigt tufft. Ja. Och så därför är det väldigt bra att jobba i grupp. Och också därför att det som du pratade om, skam till exempel, är ju en känsla som uppstår i relation till andra människor. I ett avbrott av ett positivt närmande eller någonting sånt. Så om någon säger... Ja, om, ja, om man, mamma kan, jag, kan du inte krama mig kan du inte hålla om mig en stund för jag är lite ledsen eller rädd nej men du luktar så illa när du inte har duschat ja. så kan man skämmas över sig själv eller någonting sånt och, och det är också ett sätt att minska skammen i sitt liv, vi också att göra det tillsammans med andra människor så. att få träda fram och visa sig som man är och bli accepterad fint mm. ja men när det gäller till exempel den man är medberoende till, är det ja. något man ska göra upp? Ska man göra upp med, med den, den alkoholisten eller så att säga? Är det någon punkt på agendan som man bör göra eller är det, det kanske inte... Ibland är det fruktlöst kan man säga. Ja. Mm. Det är dels beroende på om den här personen fortfarande... Har ett aktivt missbruk eller så, så och har haft det länge så kan man ha så pass stor påverkan på hjärnan att man kommer inte riktigt att förstå vad den andra personen säger. Kommer inte att komma ihåg det, man har svårt att ta in vad andra människor säger, man kan ha svårt att reflektera över sig själv i relation till andra och så. Och mest känna sig kritiserad kanske eller så. Så... Eh. Så, och, och det får man väl kanske avgöra från, eh, från relation till relation eller vad man ska säga. Det kan ja. ju vara så att jag, eh, att jag har tagit hand så mycket om min mamma att jag orkar inte längre. Jag måste ha kraft i mitt eget liv. Så. Och jag, är, jag är jätteledsen men jag orkar inte träffa dig när du är full. Så är det bara. För att jag, är, jag klarar inte det. Jag orkar inte och jag måste finnas till för mina barn, för mina vänner och så. Så att jag kan inte mer. Och då har jag verkligen rätt att säga det. Och då får, sen får någon annan ta hand om min mamma nu då. För jag har gjort vad jag kan. Och, så, ja. Men det är så antagligen, alltså det som är svårigheten där är ja. ju att alkoholisten ofta hittar på sin egen spelplan. Ja. Visst. Så att den går ju runt där och hovrar i en annan ja, värld. Ja, visst. Så det är absolut. Ja, och så ska liksom ja. den där då stackars medberoende komma in där som en modig och liksom väcka en, helt, en nyhet som är helt befängd. Att ja, den här alkoholisten faktiskt dricker. Ja, visst. <laughs> alltså det är helt... Och, och, och då är det viktigt att <laughs> det... Och då, alltså, i det sammanhanget så är det ju... Så därför är det också viktigt att ha stöd av andra anhöriga. För alkoholisten kommer kanske aldrig att säga att jag var bra. Nej, det var, det här, eller det här är sant. Nej, det är precis. Inte utan det, här må, det måste jag, den gränsen måste jag sätta själv. Och då är det också väldigt bra att ha andra med sig som vet hur det känns. Och det kan vara i ett annat program på vändpunkten. Det kan vara i alla någon... I, i tolstidsprogram för anhöriga det kan vara i andra anhörig sammanhang att man kan få stöd av andra 
Så att man kan ha med sig någon i ryggen när man säger att nej, jag vill inte, vi kan inte bo tillsammans längre. För när jag sen får höra att om du lämnar mig så kommer jag ta livet av mig. Jag kommer att dricka mycket mer och vad det nu kan vara för någonting. Så får man... Och om man då har någon med sig som säger att, att du har rätt att säga nej. Du har rätt att tänka på dig själv. Du har rätt att välja det som känns bra för dig i ditt liv. Så är det också lättare att stå fast. Jag säger att, ja. Och när man börjar med det. Ja. Och börjar liksom, även om det är att, så, så ser jag på människor att det liksom blir som en spiral. Att man får lättare i alla relationer ja. och säga nej. Att det öppnar sig ja. en ny spelplan för den här personen. Absolut. Och en frihet i livet kan man säga. Ja. Att, 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 för det kan ju vara som en upptäckt kanske. Men att jag kan ju säga, jag kan också välja, jag kan sätta gränser, jag kan säga ja och nej. Så, I andra relationer också. Ja, men det är lätt. Det är väl en färskvarare där också. Ja. Alltså som man jobbar upp tyvärr. Ja, det är det ju som, mm. som mycket annat. Eller ja. vad man ska säga. Så som medberoende så får en ha lite eh, koll på sig själv kan man säga. Mm. När, är jag, när är jag på väg tillbaka? Hur ser den här relationen ut nu? Och så nu har jag, eh, har jag börjat göra avkall på mitt eget liv för mycket eller känns det rimligt eller för i och med att det finns ett spelrum för vad man ska säga är vanligt mänskligt eller vad man ska säga om min partner blir sjuk så tar jag gärna hand om, om han, honom eller henne eller så men hur länge och hur mycket av mitt eget liv ska jag försaka och när går den gränsen och så och där är det ju viktigt och, och för vi kan ju handla i de situationerna igen som om vi blir äldre och vår partner får en demenssjukdom eller vad det kan vara och säga att det är jättesorgligt men du måste bo någon annanstans än hemma för jag orkar inte så och att, att i de här situationerna komma ihåg att jag är sårbar här <går> när det gäller att säga nej och sätta gränser och så det här är någonting som kan få mig att känna skuld eller att jag är egoistisk eller att jag är en kall person eller att jag är vad det nu kan vara för något. Det är, för det finns ju det finns ju många personer att ta hand om här i världen kan man säga. Ja. Och, och jag och, eller vi alla är ju också viktiga, om man ska säga. För jag är också en person, eller du är en person. Och den som är medberoende är också en människa som är värd omsorg och kärlek. Och att någon tar hand om den. Och ibland måste ju vi vara de som tar hand om oss själva också. Och säga att, nej men jag har rätt. Jag har rätt att vara glad och må bra. Och känna att jag har lust och är glad när det blir helg. Inte orolig när det blir helg. Varje helg, år ut och år in, ska jag vara orolig för hur det blir i helgen. Ska det bli fylla eller inte? Och att jag har rätt att ta hand om mig själv. Och att tänka på mitt. Så. Det som det är att vara glad för min egen skull. Vad ska jag säga? Ja, jättefint ja. ju. Ja, och sen tänker jag på det här du sa. Med att 
att man kanske är ledsen att man har haft en tuff uppväxt. Ja. Men jag brukar tänka att, eh, att jag har liksom nu ska jag försöka fixa, en, fixa det bra framåt. Mm. Och även för mina barn. Ja, liksom, ja. att så himla, vilken privilegi- alltså, att jag kan skapa allt det här som jag kanske inte fick ja, då. Visst. Och att det är ju någon otrolig kraft. Jag tror inte att andra som har haft så där, en präktig barndom kanske Nej. reflekterar över Nej. vad de ska ge sina barn Nej. på samma sätt. Nej. Nej, och jag kan njuta ja, för... av att skapa det här. Ja, ja. verkligen. Och... Mm. Och en, en glädje och en tacksamhet kanske för att jag får göra det här. Ja, verkligen. Fast trots mina erfarenheter eller ja, vad man ska säga. Och att jag klarar och, det. Verkligen. Och det, är, och det är väldigt viktigt att komma ihåg att, att, att jag har såna här erfarenheter gör inte att mitt vuxenliv måste vara dåligt. Eller Nej. att min föräldraskap måste vara dåligt på något sätt. Utan det är precis som du sa. Det här kan jag kan gå in i relationer eller föräldraskap och, och verkligen ha glä, känna glädje i det. Och, mm. och så, och, ja. och det är bara vissa saker som man får se är lite svårare. För man måste lära sig ja. om dem. Ja. Och, och lära sig ta hand om det. Precis. Och också precis. Och, och att... Eh, och att också lära sig att förstå om man säger så att mina barn är inte jag. Eller Nej, man ska säga. De lever i en annan familj än jag växte mm. upp i. De har andra förutsättningar och jag behöver inte vara orolig för att de ska ha det som jag. Nej. För de har inte det. Nej, Men jag kan tro det ibland. och bli ja. nervös och skräckslagen över olika saker. Fast de egentligen lever i en helt annan. Precis, har jag gett dem nog? Ja, alltså, visst, har jag gett dem nog? Eller? Ja. Mm. Precis, fast de har det jättebra. Kanske. Ja, precis. <laughs> Jämfört med hur jag hade Nej. det. Men jag tänker att det är aldrig tillräckligt kanske. Eller att, precis, ja. precis så var det. Mm. Det var en klok kompis till mig som mm. sa, för jag sa... Gud, jag ska åka iväg från mina barn. Hur ska det här gå? Mm. Flera, flera dagar, så sa hon så här. Men dina barn har inte haft din uppväxt. Nej. De är trygga. Ja. De väntar tills du kommer ja, tillbaka. De ja. vet att du kommer tillbaka. Ja, precis. De vet ja, att jag just. kommer. Ja. Det är så faktiskt det... klokt. Ja, verkligen. Ja. Men annars så där. Jag kan ibland jämföra er då. Men det kanske inte alls ska med anonyma alkoholister. Jag vet att du inte vill att jag ska göra det. Men ni har inte samma... Så att ni går efter olika steg. Nej, precis. Nej, nej. Vi, har inga, vi, jobb, vi, vi jobbar inte utifrån steg. Så, mm. Nej, det gör vi inte. Mm. Så det är inget tolvstegsprogram. Däremot nej. så finns det ett gemensamt ursprung långt bak i tiden om man mm. säger så. Med Minnesota-rörelsen och så i USA. Så det finns en... Dels finns det en betoning... På beroende som är sjukdom. Vilket ju numera även sjukvården har. Mm. Ja. Och, och en stark betoning på ansvaret för sitt eget liv. Eller vad man ska säga. Och, så att oavsett vad jag har varit med om. Så har du ansvar från dem idag. Mm. För de val du gör. Och för dem så. Och, 
Ja, ah, fint. Ja. Och, och också på betoningen av att vi kan alltid skapa nytt oavsett hur svårt det har varit så är vi inte våra erfarenheter utan vårt liv framåt där vi alltid kan skapa nytt. Så och det är viktigt att säga att även för det ser vi ofta på vändpunkten att man kan komma med svåra erfarenheter och, och en stor sorg och samtidigt finns det ett otroligt stort hopp. Om ett gott ja. liv framåt. Och, eh, så det är viktigt tänker jag. Att det finns. Eh, för medberoende är vad man säger så. Ingen sjukdom. Nej. Som vi ska tillfriskna ifrån. Utan det, det är svåra erfarenheter som vi kämpar med. Och som vi försöker förhålla oss till i vårt vuxna liv. Men det är ingen sjukdom. Och det gör också att vi, man ibland. Med, som vi kan tycka på väntpunkt. Med ganska lite insatser. Kommer snabbt vidare. Eller man kan ja. ta ett kliv vidare. eller så När man förstår och kanske kopplar ihop. Aha. Är det så det är? Är det därför som jag alltid fastnar för den här typen av personer? Liksom? Mm. Vad skönt att fatta jag. <laughs> ja. mm. Och de kommer ju i fåra kläder. För de kan ju verka ja, olika. Oh, ja, visst. Men så är det så likt. Ja, ja. Visst. Och att lära sig känna igen det. Mm. Ja, men vad är det för åldersspann som går Ja, vi har ju jobbat med hela livet. <laughs> Så man kan ju komma från fyra år uppåt faktiskt. Oj, Men då kommer man ju med någon förälder. Ja. Eller mormor kanske. Eller farmor. Eller morfar. Eller någon. Och sen har vi ingen överåldersgräns. Så Nej. i de som går i vuxenprogrammet. Det är ju då mellan 25 och 75 kanske. Ja, och de går programmet ja. och återkommer de. Med. Ja, det gör man ibland om mm. man behöver eller vad man ska säga. Mm. Man är alltid välkommen tillbaka. Mm. Och ibland så ringer någon gång och säger att hej, jag gick hos er för fyra år sedan och nu har jag tappat spåret lite grann. Eller jag är på väg in i relation kanske, jag vet inte hur jag ska göra, jag håller på att tappa bort mig själv. Mm. Kan jag komma bara för att få fylla på eller... Ja, så. Och då är man ju förstås jättevälkommen. Vad fint. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tack snälla för att du kom hit igen. Det är helt underbart att Tack. höra dig prata. Och eh, om, var når de som lyssnar och de som har behov eh, erstavand.se ja. eller? Eh, ja. Precis, erstavand.se kan man. Ja, just det. Mm, Vand.n.se. Ja. 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 <laughs> ja, det är min dyslexi. Jag säger bara halva. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. men tack för att du kom hit Ja, och... tack ah, Ha det bra mm, mm. Tack snälla du som lyssnar Jag blir så tacksam för det Och jag skulle uppskatta jättemycket om du går in på Alltså, gå in på din Där du lyssnar ifrån Och om du lyssnar till exempel från din podcaster så kan du gå in ner och lämna en resumé. För det hjälper mig jättemycket. Då kan du skriva vad du tycker om podden. Eller att du ger fem stjärnor. Blir ännu gladare. Eller att du bara sprider det på Instagram. Skicka till mig vad, jag, vad du tycker om podden. Så, så hjälper det mig att jobba vidare. Och har du något tips på vem som ska komma till podden. Så är du varmt välkommen att mejla carolin.prestationspodden.se ha en bra dag och nu ska jag gå iväg och yoga.